0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Pedarromán, Román, correspondiente a hoy viernes 10 de abril de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Cómo se dice en árabe, México hizo el oso en la OPEP? Se dice, ya se va la nale. Y todo porque cuando por fin se tenía un acuerdo para estabilizar el precio del petróleo, Rocío Nale se negó a aceptarlo, retrasó horas la reunión y de pronto apagó su computadora y se salió de la videoconferencia. El acuerdo alcanzado incluyó llamadas entre Donald Trump, Vladimir Putin, el rey de Arabia Saudita. Pese a ese esfuerzo en la OPEP, no hubo un traductor capaz de explicarles a los participantes ¿Qué diablo significa eso de lo que diga mi dedito? Porque el rechazo de México tiene que ver más con la obsesión de Andrés Manuel López Obrador con Pemex que con una lógica económica. Evidentemente, el presidente prefiere seguir perdiendo dinero con un precio bajo antes que reducir la producción petrolera, que es una de sus principales banderas. El problema es que, por un lado... En represalia, los países que sí si firmen el acuerdo, podrían bloquear las exportaciones mexicanas. Y por el otro, la imagen de México quedó bastante dañada con este episodio, pues quedó claro que el país tiene grandes reservas probadas, pero de dar pena ajena. Cada vez que Andrés Manuel López Obrador dice no a apoyar fiscalmente a las pequeñas y medianas empresas, el ángulo del pasado tiene un sobresalto, y es que a lo mejor el presidente no lo recuerda, pero hace cosa de siete años, él mismo convocó a todos los ciudadanos a no pagar la luz y a no pagar impuestos mediante amparos masivos y acciones colectivas. Era 2013, y el López Obrador de ese entonces no consideraba ese tipo de acciones legales como sabotaje. ¿Cómo cambian los tiempos y las convicciones? Ante la cerración del Ejecutivo, algunos empresarios ya empezaron a tocar puertas en el Legislativo, como la reunión que ayer tuvo Braulio Arzuaga del Consejo Nacional Empresarial Turístico con la bancada del PRI en el Senado. El lunes lo hará con los senadores panistas y el miércoles con los de Morena. A ver si ahí si encuentra el apoyo que buscan, pues son más de 100.000 empleos los que están en riesgo solo en ese sector. Por cierto, que en la cifra de despidos que dio a conocer Luis Alcalde, hay truco. Los 346.878 empleos no se perdieron solo por el coronavirus, sino que la mitad fue por la recesión económica que el gobierno nunca quiso reconocer. Según los datos de la propia Secretaría del Trabajo, se perdieron 198.033 empleos del 13 al 30 de marzo, y si bien el 24 se decretó la segunda fase, la realidad es que fue hasta el 30 que se declaró la emergencia sanitaria. Ni Poncio Pilato se lavaba también las manos. Trascendió que se publique en el periódico Milenio. Trascendió que la jefatura de gobierno de Ciudad de México encontró después de un par de días de búsqueda que 388 policías del equipo de Omar García Jarfuch no son aptos para la chamba durante la contingencia por kilos de más, hipertensión, diabetes o alguna combinación de esos males, por lo que fueron enviados a casa. Solo hay que recordar que, al menos hasta septiembre del año pasado, había 2.535 agentes con sobrepeso y 1.911 con obesidad, según la propia Secretaría de Seguridad Capitalina. ¿Ya estará en forma la mayoría? Trascendió que, a propósito del hackeo al Foro sobre la Economía de las Mujeres ante el COVID-19, organizado por la diputada Marta Tagle, quienes siguieron la pista de la intromisión aseguran que se hizo desde la plataforma de Zoom, a la cual se conectaron los ponentes y no en Facebook, donde se transmitió en vivo el evento. De forma paralela, instancias del gobierno y empresas privadas en Estados Unidos recomendaron no utilizar Zoom para tratar asuntos formales en medio de la pandemia. Trascendió que aunque usted no lo crea, una insospechada competidora le ha surgido a Alex Lora y a Bono. Emblemas de este arte consistente en escribirse al vuelo unas estrofas a propósito de algunas tragedias, un drama o circunstancia que tenga en vilo al espectador. Y por qué no aprovechar de paso ganarse unos clics en las redes sociales. Fue así que anoche el presidente dio a conocer la canción Esto Pasará, a propósito de la pandemia, con Eugenia León en la voz, pero letra de Beatriz Gutiérrez, la historiadora que agrega así una línea a su hoja curricular. ¡Órale! Trascendió que hay dos senadores morenistas que no andan muy de buenas. Uno es José Narro, quien ha querido quedar bien con sus representados campesinos Promoviendo por WhatsApp cambios en el Gabinete Federal, porque comentan sus compañeros de bancada, el dinero que se entrega en la 4T a esos sectores ya no pasa por líderes que cobran comisión. El otro es Germán Martínez, quien vi, viéndose abajo de las encuestas por la gubernatura de Michoacán ante Cristóbal Arias, según sus colegas, se negó a donar parte de su dieta a la lucha contra el coronavirus. Saca puntas que se publica en El Heraldo de México. Nale nos mete en otra. Nos hacen ver que el empecinamiento del gobierno mexicano, vía Secretaría de Energía, Rocío Nale en no firmar el acuerdo de la OPEP para recortar la producción petrolera puede ser de catastróficas consecuencias para el proyecto de la 4T. Nos explican que Estados Unidos podría poner aranceles y el mundo dejar de comprarnos crudo. ¡Qué necesidad! Sin unanimidad, nos cuentan que en la bancada de Morena no todos están de acuerdo en donar su dieta para el combate al coronavirus. Por ejemplo, Germán Martínez, quien también ha dejado ver su desacuerdo con el plan de austeridad propuesto por el líder de su fracción, Ricardo Monreal, pues muchos creen que quiere reflectores para subirse de candidato al gobierno de Michoacán. Reunión con IP. De puertas abiertas, el gobierno de Claudia Sheinbaum hacia los empresarios. A inicios de la próxima semana recibirá al presidente de la Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla Centeno. Se prevé que hablen sobre los apoyos a las pymes en la ciudad e incluso un eventual diferimiento en el pago de contribuciones fiscales locales debido a a la contingencia sanitaria abogan por tregua a deuda suspensión del pago de deuda externas para países de latinoamérica ante la pandemia piden cancilleres expresidentes y legisladores adheridos al CELAC. entre los firmantes está el mexicano maximiliano reyes subsecretario para américa latina de la cancillería la exmandataria de brasil dilma rousseff y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Playas sin bañistas Sin titubeos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instruyó a los gobernadores de 10 estados del sur sureste del país a garantizar que las playas mexicanas estén sin un solo bañista. Fue en la reunión que sostienen todos los días el Gabinete Federal para revisar la estrategia contra el coronavirus. También les pidió cerrar todos los sitios turísticos. Tiraditos, que se publica en el diario réplica Con o sin cubrebocas, el dilema de la pandemia en México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a utilizar cubrebocas especialmente en el transporte público. Otros gobiernos como Coahuila, Nuevo León, Estado de México e incluso expertos de la UNAM han recomendado el uso de los mismos. Hugo López Gatel, SAR anticoronavirus en México, mantuvo su postura de no utilizarlos. Para quienes no tienen la enfermedad y quieren protegerse, el cubrebocas no es una medida suficientemente útil, dijo el subsecretario. Y qué decir del titular Jorge Alcocer, quien en la mañanera sostuvo que el protector cubrebocas en este momento, con la sana distancia, no es necesario. Señales encontradas en medio de la emergencia. Clausura Bonilla en Baja California, empresa que negó venta de ventiladores para COVID. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, clausuró la empresa maquiladora Smith Healthcare Manufacturing, instalada en Tijuana porque se negó a vender equipos de ventilación a su gobierno o a autoridades federales mexicanas. Se tomó la determinación de que si estas empresas no apoyan o contribuyen al Estado por la emergencia sanitaria, se consideran de actividades no esenciales. Buena decisión del mandatario. Falta de agua potable colapsa colonias de Iztapalapa en plena contingencia. Pese a estar en la fase 2 de la pandemia de COVID-19, donde se pide que las personas mantengan sana distancia y el frecuente lavado de manos, esto no ocurre en la alcaldía de Iztapalapa debido a la falta de agua potable afectando a los habitantes de las colonias Lomas de la Estancia, San Juan Cerro, Ixtlahuaca, Valle del Sur y las unidades Miscuatl y Vicente Guerrero donde la falta de agua potable es cubierta por pipas cada semana. Para rematar en algunos casos el agua que brota de la tubería es de color café con espuma y con olor a podrido y la gente se lava las manos con agua de garrafón o en su defecto reutiliza nuevamente el agua con la que se lavan las manos. Avanzan diálogos entre autoridades y estudiantes. A pesar de la pandemia, autoridades de la UNAM y de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia buscan solución para levantar los diversos paros en instituciones universitarias. Ayer sostuvieron un diálogo con los estudiantes organizados y el colectivo Artemisa Veterinaria de esa facultad. Ambas partes acordaron continuar con el diálogo que permita la reanudación de actividades en la facultad. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica de Hoy. México abandona. México abandonó la reunión de la OPEP Más, en la que se debatía la reducción de la producción para robustecer el precio de barril de crudo. Nuestra representante, la secretaria de Energía, Rocío Nale, después de cinco horas de jaloneo, se levantó de la mesa. Dejó a sus colegas con la palabra en la boca. Su movimiento dejó atónitos a los participantes que no lo tomaron bien. De hecho, Irán pidió de inmediato sacar a México de este mecanismo de negociación. Una confrontación con los países productores de petróleo en este momento podría resultar letal para Pemex, sobre todo porque con la reducción en la oferta el precio subiría lo que sería, según la lógica, positivo para México. Sin embargo, México se negó a disminuir su producción como se lo pedían. La posición mexicana es justo la contraria, producir más. Este viernes el país está solo, aislado en materia energética. Cooperaciones voluntarias Los servidores de la nación se meten a cada rato en problemas en Guerrero. Los tuvieron por el fallido operativo de entrega de fertilizantes el año pasado, después por falta de pagos y ahora por una denuncia de exigencia de cooperaciones a los beneficiarios de los programas sociales. Resulta que circula la versión de que en la ciudad de Iguala están pidiendo cooperaciones voluntarias para colocar cajeros automáticos y comprar terrenos para construir bancos Algunas personas de la tercera edad habrán cooperado pero otros denunciaron por lo que ya empezó una investigación para deslindar responsabilidades Contagios Intrahospitalarios Atención a autoridades de salud Nuestros doctores están en la primera línea de batalla y deben atenderse todas sus inquietudes. Circulan cartas a granel con dudas sobre el control, contagios intrahospitalarios. La lección de Tanepantla es clara. La autoridad debe explicar con rapidez y precisión qué pasa para que el personal médico se concentre en salvar vidas. Riesgo por desacato los mandos de la Secretaría de Gobernación organizaron una videoconferencia con los gobernadores de los estados del sureste del país para pedirles que aseguren la implementación de las medidas de aislamiento social. Y es que hay entidades en las que todavía permanecen playas abiertas que son ocupadas por turistas a pesar de que se ha dicho una y otra vez que no hay vacaciones. Hay preocupación por las zonas costeras de Veracruz, Tabasco e incluso zona de Campeche. Leopoldo Gastelum reconoció que todavía se registra un movimiento importante en la entidad y a pregunta expresa respondió que no se descarta implementar el toque de queda. El aguinaldo de los diputados Los diputados no renunciarán a su aguinaldo para donarlo a la lucha contra el COVID-19. Lo anunció la presidenta de ese cuerpo legislativo, la panista Laura Rojas, quien dijo que ya están buscando partidas para obtener recursos a la brevedad. El objetivo es juntar una bolsa de 100 millones de pesos que los legisladores donarán para combatir al coronavirus, pero estamos esperando para ver dónde es más útil aplicarlo. Según Rojas, esa bolsa de 100 millones ahora resultará mucho más significativa que lo que podría juntarse en diciembre, regresando los aguinaldos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en Diarios de Circulación Nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 10 de abril de 2020. Tenga usted un estupendo fin de semana y recuerde, quédese en casa.